0: Quero trazer aqui hoje dez razões, dez razões, porque Lucas 23 e 43 não serve para provar a teoria da imortalidade da alma. Nós vamos mostrar. O texto de Lucas 23 e 43 diz assim, E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa versão é a versão almeida, corrigida e revisada. Então muitas pessoas dizem assim que Jesus, quando estava ali sendo crucificado de, no meio de dois ladrões, diz que um dos ladrões arrependeu e converteu-se e pediu para Jesus lembrar dele. E aí segundo a crença agora das pessoas, elas acham que quando Jesus disse para ele, em verdade, em verdade te digo estarás comigo no paraíso, eles acreditam que Jesus estava dizendo para o ladrão que o ladrão estaria naquele mesmo dia com Jesus no paraíso é isso aí, eles acreditam assim, eu faço a pergunta, se o ladrão foi estar com Jesus no paraíso, é, foi o ladrão ou a alma do ladrão? E aí os crentes dizem que é a alma do ladrão, porque o ladrão ele morreu e foi sepultado, então muita gente acredita nisso, eu vou mostrar dez provas que isso não é verdade, esta compreensão não é a compreensão correta das escrituras, né? Eu vou mostrar isso. Quero começar mostrando esse texto é, na Bíblia, a nova versão internacional. Essa nova versão internacional, ela traz um comentário do, do versículo 43 do capítulo 23 de Lucas. Ela traz um comentário, diz assim, Muitos manuscritos antigos dizem, lembra-te de mim quando vieres no teu poder real. Essa aqui é a versão internacional, diz assim, que não está escrito, lembra de mim quando entrares no paraíso não, ela diz, lembra de mim quando vieres no teu poder real, a bíblia de Jerusalém também, ela diz assim, lembra de mim quando vires, quando vires com teu reino, estas são duas bíblias, a bíblia versão internacional e a bíblia de Jerusalém, duas bíblias, então no diálogo que Jesus teve com o ladrão, Jesus diz assim, em verdade, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso, tem tradução que diz assim, em verdade, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tem outros que diz assim, em verdade, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vamos mostrar aqui. Primeiro, esse argumento parte de um pressuposto não comprovado... De que o homem foi dotado por Deus de uma alma imortal na criação. Então muitas pessoas acreditam que o homem foi dotado de uma alma imortal... E esta alma que não morre, que morre o corpo, mas a alma não morre, quando na morte ela se desprende do corpo e vai a algum lugar. Então as pessoas acreditam nisso. E esta crença de que o ladrão estaria com Jesus diretamente naquele dia no paraíso, ela parte desta crença de que o homem tem uma alma e que essa alma se desprende do corpo e vai imediatamente para algum lugar. Esta informação não é fornecida na Bíblia. As pessoas creem que após a morte a pessoa continua consciente e viaja, como eu já coloquei, rumo a um local, seu destino eterno. As pessoas acreditam nisto, né? E há dúvida entre os cristãos se os condenados já vão para o inferno e os salvos já vão para os céus. Os cristãos uns afirmam assim: vá, vão para o paraíso, para algum lugar. Ou se fica num lugar intermediário. Os cristãos não têm certeza disso. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Mas é consenso entre a maioria dos cristãos que o homem tem uma alma e essa alma é imortal. Ela continua consciente após a morte. Então, o primeiro argumento é o seguinte. É que a Bíblia não ensina a respeito desta alma que os homens falam que existe. Esse é o primeiro argumento. A Bíblia não ensina esta crença sobre esta alma que eles inventaram aí, a Bíblia não ensina isto, amém? a Bíblia não ensina, lá em Gênesis 2 e 7, o texto que fala da criação do homem Gênesis 2 e 7, diz o texto assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente o homem foi feito alma vivente, então ó, o homem ele não é portador de uma alma imortal, o homem, segundo esse texto, o homem é uma alma, o homem é um ser que respira, o termo alma é um termo que quer dizer um ser que respira, o homem é uma alma, o homem não tem uma alma, ele é uma alma, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra... O homem não tinha vida, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Não diz que Deus colocou uma alma no homem, diz que o homem é uma alma vivente. É isso aí, o homem é uma alma vivente. E o homem morre ao perder a respiração. E Abraão expirou e morreu, Gênesis 25, versículo 8. Abraão expirou e morreu. Isaac expirou e morreu, Gênesis 35, versículo 29. Jacó encolheu seus pés na cama e expirou, Gênesis 49, 33. Então são textos que vêm colocando para nós que o homem morre quando perde a respiração. O espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, versículo 4. Jó 33, versículo 4. Se esta alma que eles pregam existe de fato, eu diria ao amigo, quem é que cria essas almas? Antes do, delas é, encarnarem um corpo, onde elas estão? Em que lugar elas estão? E quem é que cria elas? Quem? É muito sério, tem que responder. Quando uma mãe ela está grávida, que hora que entra esta alma nesta criança? É muito sério, tem perguntas para ser respondidas aí Quando o médico anestesia um paciente e ele por 3, 4, 5 horas ou mais numa cirurgia A pessoa volta depois da cirurgia, da, do efeito da anestesia Ela não lembra de nada, onde esteve a alma dessa pessoa durante esse tempo? É muito sério isso E se o homem tem uma alma e essa alma não morre Por que então que os crentes dizem que não há comunicação entre os vivos e os mortos? Se você, meu amigo, é um crente e acredita que existe uma alma, essa alma é imortal, você é obrigado a acreditar que os santos, como a Igreja Romana ensina, estão lá nos céus mesmos e podem interceder pelos vivos e que todas as pessoas que morreram podem ajudar os que estão vivos, então é muito sério, 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 sério essa crença que é uma crença antibíblica, é uma crença antibíblica, é uma crença que não existe na Bíblia, né? Então, a, a nota tônica da escatologia bíblica no que tange ao galardão do justo é que ele ocorre unicamente por ocasião da volta de Jesus. A Bíblia ensina que o galardão do justo só vai ocorrer por ocasião da volta de Jesus. Então, o ladrão não pode e não poderia estar ou nenhuma pessoa pode morrer e ir para os céus. E ninguém também morrerá e irá para o inferno. Mateus 16, versículo 27 porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, amém? O Filho do Homem virá com seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, Mateus 16 e 27, Segundo Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Nosso irmão Paulo escreveu que ele receberia a coroa da justiça quando Jesus viesse. Amém? Na sua vinda. Também primeiro a Pedro 5:4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, quando ele aparecer. Apocalipse 22 e 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, então se a pessoa morre e tem essa alma e vai para o céu ou para o inferno, não é necessário esses textos aqui, eles ficam, fica sem sentido, perde o sentido, não é isso? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido Ele vai vir com alarido, com barulho, com voz de arcanjo Com trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Quem inclina no arrebatamento secreto Esse texto aqui diz que vai vir com barulho, com alarido, com trombeta Está vendo? Com trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro O texto está dizendo que quem morreu vai ressuscitar O texto não diz que quem morreu e está lá no céu vai vir com Jesus, não é isso que o texto diz o texto diz que eles vão ter que ressuscitar, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto consolai uns aos outros com esta palavra existem outros textos que eu poderia provar Paulo ele ensina que é para nós confortarmos um ao outro Com a esperança da ressurreição Não é com essa esperança que alguém está no céu Ou que a alma dele está viva em algum lugar Num lugar melhor do que aqui Não é isso que a Bíblia ensina Então todos esses textos que eu estou colocando De fato quebra a ideia de que o ladrão está no paraíso e, Além disso, as boas traduções rezam Que o ladrão pediu a Jesus Que se lembrasse dele quando vieres no teu reino Existem traduções que dizem assim Assim por exemplo a Bíblia Mato Soares, a trinitariana a versão italiana de Jorge Deodati, a francesa de L. Segonde, a inglesa de King James e outras. Diz assim, quando vieres no teu reino, e não quando entrares, quando vier, então se assentará no trono da sua glória, Jesus se assentará no trono da sua glória, Mateus 25, 31, e reinará. E foi para esse tempo que o ladrão pediu... Para Jesus que Jesus lembrasse dele quando viesse no reino dele. Não foi quando ele entrasse na glória e essa glória seria nos céus. Não é isso não, tá? Para esta ocasião pediu o ladrão um lugar no reino, nesse tempo em que Jesus voltar. E não para aquele dia em que agonizava ao lado de Jesus. Estarás comigo no paraíso. Jesus dá certeza ao moribundo naquela hora extrema que não seria esquecido quando ele retornasse em glória. Jesus disse que não esqueceria dele. É, Jesus não poderia estar no mesmo dia com o malfeitor arrependido não, eu vou mostrar isso Jesus não poderia porque três dias depois Jesus disse a Madalena não me detenhas que eu ainda não subi para o meu pai João 20 versículo 17 se não havia ainda meu amigo subido para o pai Jesus não havia subido para o pai como poderia estar no mesmo dia com aquele homem três dias depois Maria Madalena procura Jesus e Jesus disse não me detenha, porque eu ainda não subi para o Pai, depois que Jesus ressuscita, Jesus, ele aparece, e, e a Maria quer tocar nele, ele diz, não me detenha, se nós fizermos uma análise cuidadosa da cena do Calvário, revela que o ladrão não morreu naquele mesmo dia, João 19, versículo 31 a 33, os judeus pois para quê? No sábado de Páscoa... Que era um sábado aqui de Páscoa... Não ficasse os corpos na cruz... Visto como era a preparação... Pois era grande o dia de sábado... Rogaram a Pilatos... Que lhes quebrassem as pernas... E fossem tirados do madeiro... Foram, pois, os soldados... E, na verdade, quebraram as pernas do primeiro... E do outro... Que com ele foram crucificados... Mas, vindo eles a Jesus... Vendo o já morto... Não lhe quebraram as pernas... Então, eles quebravam as pernas... É, do crucificado, porque raramente eles, os crucificados morriam no mesmo dia, raramente eles morriam no mesmo dia, então era costume quebrar a perna, quebrar a perna justamente para que ele não fugisse, era costume quebrar a perna para que ele, o malfeitor não fugisse, e assim fizeram, né? quebrar a perna, mas quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, eles encontraram que Jesus já estava morto, se o ladrão arrependido tivesse morto, com certeza não teriam quebrado as pernas dele. Na pior das hipóteses, ele viveu ainda pelo menos um dia a mais que o Mestre, que o Nosso Senhor. Como podia é, é, ele estar no mesmo dia com Jesus? Como podia? A minha pergunta é essa. Como podia? Também há traduções bem autorizadas reverte o texto de Lucas 23 e 43 de forma a harmonizá-lo com o teor, com o conteúdo da Bíblia a respeito do galardão no reino quando Jesus voltar vou citar, a tradução trinitariana em português, editada em 1883 pela Trinitarian Biblis Sociedade de Londres, diz na verdade te digo hoje vírgula, que serás comigo no paraíso essa tradução trinitariana também o Novo Testamento de Joseph, diz assim, Joseph B, diz assim, essa, essa versão em Londres, de 1903, ela reza assim, Jesus, lembra-te de mim na ocasião em que vieres no teu reino. Ele lhe disse, na verdade te digo, te, neste dia, dois pontos, comigo estarás no paraíso. E também tem outras traduções, né? que vão trazendo este mesmo texto, né? como eu coloquei a Bíblia a versão internacional, ela diz que esse texto não existe nos, nos melhores manuscritos, a Bíblia de Jerusalém também, ela traz esse texto para nós de maneira diferente, diz assim, Jesus disse, na verdade a ti estou dizendo hoje, comigo estarás no paraíso, e lembra-te de mim quando vieres com teu reino, amém? Graças a Deus, então nós temos que compreender a Bíblia como um todo, o fato ou a premissa de o um homem ser dotado de uma alma imortal não é comprovado nas escrituras Lucas 23 e 46 e clamando Jesus com grande voz disse pai nas tuas mãos entrego o meu espírito e havendo dito isto expirou eu provo e a Bíblia prova que o espírito que a Bíblia fala é a respiração do homem e o que Deus deu ao homem que volta é a respiração do homem isto é o que a Bíblia coloca para nós também o conceito bíblico de paraíso é a nova terra restaurada. Quando os que nela habitam terão corpos transformados e não um ambiente de espíritos desincorporados. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala do paraíso para as pessoas e não para as almas das pessoas. Lá em Apocalipse é, 2 e 7, o Senhor oferece esta promessa. Ao vencedor da aliei que alimente-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus no paraíso de Deus, e se você ler Apocalipse 21 e o 22, você vai ver que esse paraíso que está falando, é a nova terra, não se trata de um lugar é, onde estão os espíritos, meu Deus do céu, é muito sério isso que eu estou falando, as pessoas brincam com, as, com a palavra de Deus, amém, graças a Deus que Deus tem nos dado auxílio, portanto quando Jesus assegurou ao ladrão, penitente, um lugar com ele no paraíso, estava se referindo às muitas moradas ou à nova terra transformada, Apocalipse 21, versículo 4, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, esse texto está colocando que quando Jesus vier e depois do milênio, a cidade santa descerá dos céus e a terra será uma terra restaurada. Então, o conceito de mortalidade da alma é incompatível com o teor do ensino bíblico sobre o estado dos mortos. A Bíblia não ensina que os mortos estão conscientes, sim, ao contrário disso, ensina a inconsciência o sono total, ouça o que a Bíblia tem a ensinar sobre o estado de uma pessoa morta como segue ouça o que a Bíblia tem a ensinar a Bíblia diz, está dormindo. A Bíblia diz que a morte é um sono. Este termo, morte como um sono, ocorre 75 vezes nas Escrituras, sendo 47 vezes na Antiga Aliança e 18 vezes na Nova Aliança. A teologia popular procura em vão desembaraçar-se desta verdade, alegando ser uma aparência. Mas Jesus mesmo afirma que o sono é a morte real e não a aparência dela. Lá em João 11, versículo 11 ao 14, assim falou, Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, dorme eu vou despertá-lo do sono, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo, mas Jesus dizia isso da morte, eles, porém, cuidavam, que falava do repouso do sono, então, Jesus disse claramente, Lázaro está morto, então, Jesus também associa a morte como o sono, Deuteronômio 31,16, dormi com teus pais, 1 Reis 20,10, Davi dormiu com seus pais, Jó 7:21 agora dormirei no pó, Jó 14, versículo 2, acordar-se levantar do sono, Salmo 13, versículo 3, eu durmo o sono da morte, Jeremias 51, 39 e 57, dormiu um sono eterno, Daniel 12, 2, dormir no pó da terra, e João 11, e versículo 11, 14, Lázaro dorme, está morto, Atos 7:60 Estevão dormiu, Davi dormiu, Atos 13, 36, todos esses textos provam que a morte é um sono, a morte é um sono. A crença na imortalidade da alma é característica de toda a doutrina e de todos os povos pagãos, em vista de desconhecerem as verdades evangélicas. Daí, por ignorarem as promessas da ressurreição dos mortos, desenvolver essa ideia de sobrevivência de um espírito no homem que prossegue vivendo após a morte. São doutrinas pagãs e até atribuem é, espírito a coisas inanimadas como rio, montanhas, árvores, diz que a, o espírito do rio, o espírito não sei o que é não se sabe de nenhum povo pagão antigo ou moderno que tenha a concepção de que vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, só uma colocação meu amigo se o ladrão está lá nos céus por que vai ressuscitar? se o ladrão está no paraíso, para que ressuscitar? se as pessoas morrem e vão para os céus por que ressuscitar, se as pessoas morrem e já estão no inferno, para que julgamento meu amigo, isso é muito sério os cristãos da Bíblia eles punhavam e punham toda a esperança deles na ressurreição, e você só se você for um cristão de origem pagã que traz conceitos pagão aí você de fato vai ficar embaraçado com essas crenças mentirosas que a Bíblia não ensina, que Deus te abençoe em nome de Jesus, é o nosso desejo em nome do Senhor, amém? nós iremos orarmos neste momento, agradecendo ao nosso Deus, se o amigo quiser um estudo mais detalhado disso, é só entrar em contato conosco, amém? Graças a Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te louvo, te agradeço pelas bênçãos alcançadas das suas santas mãos, pela alegria e a certeza que nós temos que todos os mortos ressuscitarão um dia. Te agradecemos, ó Deus, porque a esperança nossa está na ressurreição. Nosso Senhor Jesus morreu e venceu a morte por meio da ressurreição. Nós agradecemos ao Senhor pela vida, pela paz, pelo entendimento e oro neste momento por cada pedido de oração. Estendo suas mãos sobre cada um dos nossos ouvintes, estendo suas mãos, confortando os corações de cada um, alegrando, dando esperança, Pai, em nome de Jesus, repreendendo o espírito da enfermidade. Aqueles que estão enfermos, seja ó Deus querido é, abençoado em nome de Jesus e que o espírito da enfermidade possa ser repreendido no nome santo do nosso senhor e salvador Jesus Cristo nós agradecemos ó, grande pai ao senhor por todos os benefícios alcançados das suas santas mãos, pela alegria que temos e a certeza que o senhor está no controle de todas as coisas e nós oramos vem o teu reino para que a vontade do senhor possa ser feita na terra como ela é feita no céu. te agradecemos no nome poderoso do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, se conosco presente em nossas vidas é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe e que possamos ter uma semana de bênção e de paz e que a bênção de Deus possa estar na sua vida em nome de Jesus e assim encerramos o programa em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família em nome de Jesus Cristo, amém, amém a paz seja contigo tenha uma semana de bênção e de paz em nome de Jesus Cristo